0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Du erhältst Tipps natürlich rund ums Schreiben aus marketing AutorInnen Marketing und natürlich ganz viele Interviews mit Menschen, die zu diesen Themen etwas zu erzählen haben und auch Ahnung davon haben. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch und zwar die Tanja aus meinem Erfolgreich-Schreiben-Kurs. Die Tanja hat nämlich schon Zusagen von Verlagen bekommen und ist da schon ganz fleißig unterwegs und hat sozusagen gerade ihr erstes Sachbuch in der Mache. Und da dachte ich mir, da sprechen wir doch heute einfach mal drüber, weil vielleicht geht es euch ja auch so. So, Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Was mache ich als erstes? Wie kann ich am besten vorgehen? Wie ist das überhaupt mit Verlagen? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Und Tanja steckt da gerade mitten drin Und deswegen dachte ich, sprechen wir da heute mal drüber. Tanja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil die Tanja ist Mama und schreibt natürlich auch über dieses Thema. Und die kleine Marie ist gerade einen Monat alt und die ist auch mit bei der Aufnahme dabei. Also sollte es mal zwischendurch irgendwie hier fröhliches Gebrabbel oder Gequake geben, dann wundert euch nicht, dann habt ihr Marie mit drauf. Herzlich willkommen, Tanja und Marie.
1: Hallo, Anja. Vielen Dank für die Einladung zum
0: Interview. Ich freue mich sehr. <lacht> ist es dein erstes Interview eigentlich?
1: Zum Thema Buchprojekt? Ja. Ja, das ist mein erstes Interview.
0: Okay. Wir haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Erzähl mal kurz, wo du gerade mit deinem Buch stehst, was gerade so, was, was, was gerade so Phase ist bei dir.
1: Bei mir steht im Moment das Thema Verlagssuche an und ich bin da ja schon gestartet. Und zum ganzen Thema Schreibprozess, das ist natürlich ein bisschen auf Halte im Moment, weil ich natürlich warten möchte, wo ein Verlag noch mit mir dran arbeiten will. Und das ist gerade eine ganz spannende Phase, Exposés zu verfassen und auf Verlage zuzugehen. Und wir werden im Laufe dieses Interviews ja noch mehr darüber erfahren. Und ja.
0: <lacht> ja, genau, das ist, das ist so, so der Punkt. Ich weiß natürlich, dass Tanja ähm, mit drei Verlagen gerade am, ähm, am Reden ist und äh, hat auch gleich sehr positive Resonanz bekommen. Und Tanja ist ja in meinem Erfolgreich Schreiben Online-Kurs. Wie hat dir der Kurs geholfen? Was, was war so, oder was war, fangen wir mal damit an, was war die Intention, überhaupt diesen Kurs zu machen?
1: Ich hole mal ein bisschen aus, denn in mir brodelt das ganze Thema Buchidee und Buchprojekt schon lange. Also ich befasse mich schon immer gern mit der deutschen Sprache. Ich schreibe unheimlich gerne. Ich habe auch kein Problem, vor Leuten zu reden. Und mir hat immer der Anlass gefehlt, ein Buch zu schreiben oder das Thema hat mir gefehlt, bis meine erste Tochter zur Welt kam 2018 und ich dann quasi so viel Zeit hatte, weil das Kind war unheimlich brav. Und dann habe ich einfach angefangen, am Buchprojekt zu arbeiten. Also ich habe ähm, begonnen aufzuschreiben, was war dieser während dieser Zeit einfach für mich, was war schwer, was würde anderen Müttern helfen. Und ich gehe später noch ein bisschen auf die Inhalte ein. Das heißt, die Idee war 2018 geboren und ich habe einfach angefangen zu schreiben und hatte dann so 60 bis 80 Seiten und ähm, Ich hatte immer ein riesengroßes Fragezeichen, wie wird aus dem, was ich jetzt hier niedergeschrieben habe, ein Projekt, ein Buch, ein echtes Buch, was man am Ende auch in den Händen halten kann. Und dann bin ich auf Anjas ähm, Online-Schreibkurs aufmerksam geworden. Und ähm, dann habe ich den Stier bei den Hörnern gepackt und habe mich da eingebucht. Ähm, Einfach, weil mir die Struktur gefehlt hat. Also ich hatte ganz viel geschrieben, aber ich wusste nicht, okay, wie bekomme ich jetzt diesen Text, in ein Buch und wie finde ich einen Verlag und ich hatte ganz viele Fragen und der Online-Schreibkurs hat mir ganz viele Antworten geliefert.
0: Ja, das ist ist ja schon mal ganz wunderbar und äh, wir wir haben auch sehr regelmäßig auch Kontakt, weil die Tanja natürlich auch echt wahnsinnig fleißig war. Wann hast du angefangen mit dem Kurs? Erzähl nochmal, wann war das? Ähm,
1: Letztes Jahr im November 2020.
0: Ja, und dann hast du innerhalb des Kurses, ich glaube innerhalb von drei Monaten, hast du dein Exposé zusammengezimmert, ne? Ja, ich habe da ziemlich Gas gegeben.
1: (lacht) Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich jede Woche ein äh, Kapitel aus diesem Schreib-Online-Kurs mache und die Übungen dazu und ähm, habe mir da selber auch ein bisschen Druck gemacht, da arbeite ich am besten. Und ähm, das ganze Thema Exposé hat er noch nochmal richtig Zeit auch und, und Arbeit gekostet, aber das war es in jedem Fall wert. Und jetzt haben wir Mai und ich habe im März, Anfang März angefangen, Verlage anzuschreiben und habe drei angeschrieben und habe von drei Rückmeldungen bekommen und alle drei wollen ein Exposé von mir haben. Wirklich sensationell, ein schöner Erfolg für mich. Und ähm, bevor dann meine zweite Tochter zur Welt kam, habe ich die drei Verlage mit den Exposés äh, mehr oder weniger beglückt und alle drei haben mir auch geantwortet und ich bin mit allen dreien in Kontakt, also sensationell.
0: Ja, das ist, äh, das, das ist schon mal toll. Ich äh, noch nochmal da ein, du hast gesagt, dass das mit dem Exposé echt viel Arbeit war, ähm, ich weiß das ja, aber ich würde das natürlich gerne einmal so rausarbeiten und... Warum war das viel Arbeit und warum hat es dir dann am Ende auch so viel geholfen? Erzähl mir mir das mal.
1: Es war viel Arbeit, weil man sich mit seiner eigenen Buchidee nochmal viel detaillierter befasst. Also am Anfang steht da die Idee und die Gedanken und alles ist niedergeschrieben. Aber in einem Exposé, da geht man ja viel tiefer noch in die ganze Thematik ein. Was ist die Zielgruppe? Wo könnte ein Markt sein für das Buch? Und so weiter. Was gibt es denn für Konkurrenztitel am Markt? Und jeder Verlag hat andere Ansprüche an angehende Autoren, an Exposés. Ein Verlag, ähm, der war völlig offen, dem konnte ich einfach mein, quasi mein Standard-Exposé zuschicken. Und die anderen, die haben selber mir einen Fragebogen geschickt, ähm, den ich befüllen musste. Und die hatten natürlich ganz spezielle Fragen. Also ähm, wie könnte ich mir eine Vermarktung vorstellen und so weiter? Wie ist denn meine persönliche Geschichte? Lässt sich das verknüpfen und so weiter? Also ähm, da ist nochmal richtig viel... Ähm, hirnschmalz reingeflossen und hat nochmal Zeit gekostet, aber das hat mir auch geholfen, das ganze Thema nochmal für mich zu schärfen. Also ich habe mir auch noch mal einzelne Punkte hergenommen und nochmal hinterfragt, ist es wirklich das, wie ich das sehe und so weiter.
0: Ganz genau, so
1: war das bei mir.
0: Also mich freut das natürlich super, weil genau das ist ja auch das, was ich immer erzähle. Also ich erzähle immer, schreib ein Exposé, mach das als erstes, weil es dir auch selber Klarheit für dein Buch dann auch bringt. Hast du denn jetzt, bist du noch in dieser Exposé-Phase oder fängst du auch jetzt so langsam, aber sicher auch schon an zu schreiben? Wo, wo stehst du jetzt so gerade?
1: Also sowohl als auch. Ich habe schon richtig viel geschrieben und mir kommen aber hin und wieder immer wieder richtig gute Gedanken zu meinem Buch, die ich dann gleich notiere und sobald ich wieder ein bisschen mehr Luft habe, (lacht) setze ich mich wieder hin und schreibe einfach an mein Buch weiter und werde parallel einfach noch weitere Verlage auch anschreiben. Ich habe jetzt noch keinem Verlag zugesagt. Ich stehe jetzt da am Anfang, habe schon gute Resonanz. Das pusht mich natürlich unheimlich und es ist auch ein Herzensprojekt von mir, und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass irgendwann mein Buch am Markt sein wird. Das ist ja, sehr gut.
0: Das ist, eine, das ist eine gute Einstellung. Aber davon bin ich auch überzeugt. Wir haben im Vorgespräch da schon drüber gesprochen. Also wie gesagt, ne, Tanja hat mit drei Verlagen Kontakt und drei haben gleich gesagt, ja, lass mal drüber sprechen. Ähm, ich habe ihr gerade erzählt, dass ich äh, bei meinem ersten Buch 20 Verlage angeschrieben haben und nur einer hat gesagt ja ja alles klar können wir machen aber ich meine immerhin einer hat gesagt ja machen wir ne also es ist ja es reicht ja muss ja nur einer zusagen aber drei von drei ist schon ähm, die die sich auch schon auseinandersetzen das, äh, das ist schon richtig 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 gut das äh, freut mich natürlich auch ähm, was waren für dich so die Punkte wo du gesagt hast Im Kurs jetzt zum Beispiel, oh, das hat mir wirklich weitergeholfen. Da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Das ganze Thema
1: Zielgruppe zum Beispiel. Mhm. Für wen schreibe ich mein Buch? Welche Personen sollen dieses Buch denn gerne lesen und kaufen wollen? Das war so ein Thema. Damit hatte ich mich zu Beginn nie auseinandergesetzt. Beziehungsweise es war immer... Ein bisschen schwammig schreibe ich für Frauen, schreibe ich auch für Männer, schreibe ich für Paare, schreibe ich für ähm, junge Frauen, für Ältere. Das, das war immer so komplett offen und im Online-Kurs hat äh, Anja einen ziemlichen Fokus drauf gelegt, sich ähm, mit dem Thema wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Auch, ähm, was arbeiten diese Personen? Und wenn es Frauen sind, ähm, wie alt sind die? Sind sie Akademikerinnen? Wie sind sie beruflich gebildet? Und ähm, Das war für mich ganz wichtig, weil ich dann die Zielgruppe im Hinterkopf hatte und natürlich auch so meinen Schreibstil ähm, noch schärfen konnte. Also das war ein großes Learning für mich, das Thema Zielgruppe.
0: Mhm. Wie hat dir das bei der der Strukturierung deines Buches geholfen?
1: Bei mir war es so, dass die Struktur schon vor dem Online-Kurs stand. Mhm. Ich habe das Pferd von hinten eigentlich aufgesattelt, dass ich zuerst ganz viel geschrieben habe. Und dann nochmal zurückgegangen bin, mhm. ähm, was jetzt für mich kein Nachteil war. Ich habe quasi Anlauf genommen, wenn ich nochmal ein paar Schritte zurückgegangen bin. Ich habe die Struktur eigentlich noch wenig überarbeiten müssen. Also das hat mir dann, das hat mir eigentlich so schon zugesagt. Ja, da musste ich
0: nicht mehr viel dran ändern. Ein paar Kleinigkeiten noch. Okay. Ähm, Hatte ich das sicherer gemacht in dem, was du schon geschrieben hast?
1: Ja, es hat mich in, einer, in einem Stück weit auch bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und manche also Inhalte habe ich jetzt nicht über Bord geworfen, aber so manche, wie soll ich das sagen, so ein bisschen von der Struktur habe ich dann doch noch angepasst nach dem Schreibkurs. Mhm. Ja, das kann man schon sagen. Und auch das Thema Exposé, eigentlich laut an schreibt man zuerst ein Exposé und dann gibt man nochmal richtig Gas, wenn es um die Inhalte vom Buch geht weil die Verlage ja eigene Vorstellungen haben. Ähm, Bei mir ist es ein bisschen andersrum, aber dennoch zeigt mir das, dass es ja auch so erfolgreich sein kann.
0: Ja, klar. Also es spricht auch überhaupt nichts dagegen, einfach loszuschreiben. Aber es ist natürlich viel leichter, sage ich mal, wenn man vorher sagt so, okay, ich weiß ganz genau, für wen ich schreibe, dann ähm, läuft es natürlich viel glatter, ne? so, dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen, na, weiß ich gar nicht, ob das du dann weniger Zeit brauchst, das würde ich gar nicht sagen, aber wenn du dir vorher halt ganz klar, wenn du einen ganz klaren Plan hast, es ist ja ein Plan und das ist ja im Grunde auch das, was du am Anfang gesucht hast, oder? wie, wie Nach welchem Bauplan baue ich denn so ein Buch zusammen?
1: Richtig und äh, was auch noch ein, riesiger, ein, ein riesiges Learning und eine riesige Hilfestellung war, wie finde ich denn einen Verlag? Ich war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Wie finde ich denn einen Verlag, der meine ähm, Buchidee unterstützt, der überzeugt ist und der auch quasi ähm, mit offenen Armen da steht und sich das mal anguckt? Also ähm, das war für mich durch den Schreibkurs, das war ziemlich am Ende. Das hat mich dann auch wieder gepusht, weil ich wollte ans Ende kommen. Und es hat mich riesig interessiert, ja, wie finde ich denn jetzt einen Verlag? Und ähm, das hat man im Kurs schon ziemlich gut geholfen, Schritt für Schritt davor zu gehen, also wirklich auch einfach mal Suchmaschinen zu bedienen, mal auf Amazon zu gucken und überhaupt mal andere Titel mit gleichen oder ähnlichen Inhalten mal zu suchen welche Verlage haben denn diese Bücher verlegt und in das ganze Thema mal einzutauchen und dann auch die Verlags-Homepages mal zu durchforsten. Also unheimlich spannend, weil manchmal ist es ein Dschungel und manche sind völlig strukturiert und man weiß sofort, da und da kann ich mich hinwenden mit meinem Exposé. Ähm, Hat mir auch viel...
0: Einblicke in die Verlagslandschaft gegeben, ich, ich nenne es ja, mal so. Ja, ja gut, okay, die Verlage sind natürlich auch echt sehr unterschiedlich. Ne? Also wirklich viele von den großen Verlagen, da findest du ohne weiteres, was die haben wollen. Ne? Das ist relativ einfach und manche, da denkst du, hä, wie, wie, wie soll ich es jetzt machen? Also es ist wirklich mega unterschiedlich, das stimmt. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, ich wollte dich irgendwas noch zu den, den Verlagen fragen. <lacht> ähm, hm, weiß ich auch nicht. Naja, ist egal. Wie ähm, bist du denn dann nachher vorgegangen? Also wie hast du es denn gemacht, dass du auf die Verlage g- gekommen bist? Also klar, du kannst gerne auch ein bisschen was aus dem Kurs erzählen, das ist durchaus, das ist durchaus legitim. Also <lacht> dann hast du auch alles, alles verraten, weil letztendlich geht es ja darum, den Leuten einmal zu zeigen, achso, hier, guck mal, ich stehe da, wo du jetzt vielleicht, oder ich stand da, wo du jetzt vielleicht stehst. Und na, so das sind die Schritte, die, die dir vielleicht noch fehlen. Wie, wie bist du denn dann vorgegangen? Wie hast du die Verlage, die drei Verlage, mit denen du auch sprichst, wie hast du die gefunden? Also ich
1: bin mal auf Wikipedia gegangen und habe geguckt nach deutschen Verlagen. Das war unter anderem auch ein Tipp aus Anders Schreibkurs. Und es gibt ja so viele Verlage in Deutschland, das ist ja Wahnsinn. Also das hat mich ja erschlagen. Und ähm, ich habe da zu Beginn angefangen, mich da mal ein bisschen ähm, einzulesen und auch nach den Verlagen zu zu gucken im Internet. Aber das war für mich ähm, wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Dann bin ich anders vorgegangen. Dann bin ich auf Amazon gegangen unter Bücher und habe unter dem Stichwort Elternzeitratgeber ratgeber oder Ratgeber für Mütter oder werden die Mamas bin über die Schiene gegangen und habe einfach geguckt, unter welchen äh, welcher Verlag hat solche Bücher bereits veröffentlicht und dann habe ich mir im Internet die Webseiten der einzelnen Verlage angesehen und habe ähm, mir geguckt, passt es denn zu meinem Inhalt? Also was verlegen die denn, weil ein Verlag, der Thriller veröffentlicht, der war jetzt nicht so gut für mein Sachbuch, für meinen Ratgeber. Und so bin ich dann vorgegangen. Und dann habe ich anhand der Homepages, also im besten Falle waren die richtig gut aufgebaut und es war ersichtlich, auf was die, die sich spezialisieren. Und so bin ich vorgegangen und habe dann die Verlage mir ja rausgesucht und die angeschrieben. habe nach den Kontakten gesucht und habe die zunächst angeschrieben, dass ich den Verlag spannend finde, dass ich gerade eine Buchidee habe und ein Buchprojekt plane zu den und den Inhalten und ob sie denn im Moment offen sind für Exposés. Das war so der erste Schritt. Und ich habe da relativ zügig, manchmal noch am gleichen Tag, eine Rückmeldung bekommen. Ja, ähm, wir sind offen für Exposés, Thema ist spannend, schicken Sie uns doch mal was zu. Und so super.
0: kam der Stein ins Rollen. Ja, super. Ähm ich finde es ganz gut, dass du gesagt hast, dass du erst mal geguckt hast, ne, so was machen denn die anderen und wo schreiben denn die anderen? Das ist echt der wirklich der allerbeste Tipp, einfach mal zu gucken, okay, ne, so was gibt es für Bücher auf dem Markt, ähnliche und in welchen Verlagen sind die veröffentlicht? Das ist der beste Tipp. Aber ich glaube, du kannst jetzt auch verstehen, warum ich nicht sage, warum ich keine Verlagstipps rausgebe, warum ich nicht hingehe und sage, ja, pass mal auf, der kann in dem Verlag schreiben, der kann in dem Verlag schreiben und der oder die kann in dem Verlag schreiben, weil es einfach, es ist viel zu aufwendig das, und den Weg, glaube ich, auch selber zu gehen als Autorin, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man ein Gefühl auch für, für das kriegt, was man da tut, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich genauso. Und es geht doch nichts über die eigene Erfahrung. Und ähm, das war auch bei den ganzen Inhalten im Online-Schreibkurs so. Also die Anja hat ja auch schon selber unheimlich viel Erfahrung und erzählt viel und ich habe viel gelernt, aber mir war immer klar, solange ich das nicht selber durchmache, ähm, bringt mir das einfach nicht so viel und ich komme nicht so weit. Und insofern ist das Ganze mit den Verlagen das Gleiche in grün. Also selber raushuchen selber anschreiben, selber sich Ansprechpartner ähm, herausfiltern und selber in Kontakt treten und Erfahrung sammeln.
0: Hast du, bist du zwischendurch auch mal auf die Idee gekommen, ähm, eine Agentur zu suchen oder hast du gesagt, nö, gleich Verlag?
1: Als ich den Online-Schreibkurs noch nicht gemacht habe, habe ich mich auch schon ein bisschen umgehört und mal ein bisschen nachgefragt, so in meinen Kontakten auch diejenigen mal angesprochen, die schon Bücher veröffentlicht haben. Und ja, für mich war das eine Frage, und zwar folgende, brauche ich denn, wenn ich ein Buch veröffentlichen möchte, zwingend eine Agentur? Mhm. Und dann war die Rückmeldung oftmals, es ist möglich, aber es ist nicht zwingend. Mhm. Und ähm, da war meine Buchidee noch äh, ziemlich am Anfang. Und dann war das ganze Thema Agentur und Verlag noch so weit weg, dass ich das erstmal beiseite gelegt habe. Und durch den Online-Schreibkurs hat sich das irgendwie dann so aufgelöst, dass ich direkt und erstmal alleine auf Verlage zugehe.
0: was ja. ist ja auch ein erfolgreicher Weg sein kann. Ja, klar, auf jeden Fall. Also so es geistern ja auch so wahnsinnig viele, ähm, ja, Mythen rum, so dass du darfst nur an einen Verlag rangehen und bloß nicht zehn Verlage anschreiben, sonst bist du verbrannt. Wobei das häufig in der Belletristik eher rumgeht, rum bei den SachbuchautorInnen, die sind da alle wesentlich äh, robuster, sag ich mal. Aber letztendlich ist es in der Belletristik auch so, das ist total egal, weil letztendlich macht die Agentur ja nichts anderes. Die Agentur schreibt vielleicht dann Exposé noch mal ein bisschen um, erzählt mit dir noch mal ein bisschen, erzählt dir noch mal, nochmal, mach mal ein bisschen mehr so, mach mal ein bisschen mehr so und dann schickt sie das natürlich auch äh, inflationär an Verlage, klar. Und ob du es selber machst, dann hast du natürlich ein Stück mehr Arbeit und der Unterschied ist vielleicht noch ein bisschen, dass die Agenturen natürlich mit bestimmten Verlagen zusammenarbeiten und wissen, was die hören wollen, was du als Autorin oder als Erstautorin so vielleicht nicht weißt. Also ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Und du machst ja gerade auch keine schlechten Erfahrungen damit, ne?
1: Nee, also ähm, hätte ich jetzt keine Erfolge so schnell erzielt, hätte ich mich vielleicht mit der Idee noch mal befasst, vielleicht doch mal eine Agentur mit ins Boot zu holen. Aber im Moment spielt es für mich keine Rolle.
0: <lacht> nee, klar, also äh, das ist ja, ist ja auch alles echt äh, ganz, ganz super. Ähm, was würdest du anders machen, wenn du noch mal ein neues Buch anfängst? Also wir legen das hier jetzt ab. Ad, ad acta, also wir sagen mal, na, so, das wird alles was, da bin ich auch überzeugt von. Was würdest du anders machen oder wie würdest du beim nächsten Buch vorgehen?
1: Ich würde wahrscheinlich ähm, zunächst eine Buchidee mir überlegen, hinter der ich auch stehe, wo ich auch weiß, das liegt mir und da, da, da wird was draus. Also man hat ja da so ein bisschen ein Bauchgefühl und das ist auch ein Tipp, ähm, Dem Bauchgefühl auch immer ein Stück weit zu folgen, weil sonst würde man sich verbiegen. Also ich könnte jetzt nicht schreiben, was ich A nicht selbst erlebt habe oder wo ich nicht dahinter stehe. Das wird, das wird scheitern, denke ich, bevor es richtig begonnen hat. Ich würde zunächst mich stärker aufs Exposé, also viel früher schon konzentrieren und mich da schon mal reinarbeiten und, und durchwühlen, weil, ja, wahrscheinlich würde ich dann inhaltlich und vom vom Buch, von der Struktur her, mich nochmal ein bisschen anders aufstellen. So mhm. habe ich jetzt ja schon wirklich, wirklich viel geschrieben. Und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, in welche Richtung das noch gehen wird, wenn ich einem Verlag dann mal eine Zusage gebe oder welcher Verlag das dann auch immer sein wird. Jeder Verlag hat ja so seine eigenen Vorstellungen und Änderungswünsche. Da wird wahrscheinlich nochmal viel Arbeit auf mich zukommen. Aber sei es drum, beim zweiten Projekt, was ja hoffentlich in Zukunft mal anstehen wird, ähm, würde ich viel früher mit dem Exposé schon anfangen, Ja. Und so viel niederschreiben, weil ich denke, das Exposé, wenn das gut gemacht ist, dann hat man auch schon ähm, ein bisschen mehr den Markt und das ganze Umfeld im Blick, stärker die Zielgruppe und so weiter und all, sich dann daran entlang zu hangen, scheint mir auch
0: guter Weg zu sein. Ja. Ja, ganz lustig. Also bei mir war es ähnlich. Das erste Buch, da standen, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel standen denn bei meinem ersten Buch schon. Ich glaube, fünf Kapitel hatte ich schon geschrieben und habe aber auch das Exposé eingereicht. Ich habe aufgehört zu schreiben, weil mir auch jemand sagte, Anja, hör auf zu schreiben. Die Verlage reden da ganz schön viel mit und es ist viel schmerzhafter, das Geschriebene noch mal zu ändern, als ein Exposé anzupassen. Und dann hatte ich das halt auch gemacht und ähm, es war bei mir war es halt so, also ich musste viel anpassen und der erste Verlag hat sehr viel mitgeredet und ich habe meinen Lektor sowas von gehasst. Ich fand den so <lacht> doof, also ich fand, der hat keine Ahnung und der hat mich eingeschränkt und was weiß eh nicht alles. Am Ende ist ein super Buch dabei rausgekommen. Nichtsdestotrotz, also oh, das hat mich echt Schmerzen gekostet emotional. Und beim zweiten habe ich es genauso gemacht, wie du dann wie du jetzt auch gesagt hast. Ne? Ich habe hab einmal meine Idee in drei, vier Sätze gefasst. Das ist ja auch so einer meiner meiner Kernthesen. Ne? Wenn du deine Idee nicht in drei Sätzen sagen kannst, dann wird kein gutes Buch draus. Und ähm, habe das gemacht und habe dann ein Exposé geschrieben und das war war total entspannt. Und witzigerweise musste ich da so gut wie nichts ändern. Der Verlag hat gesagt, ja super, machen wir so. Wo ich dann auch dachte... Hä, was ist denn hier los? So einfach kann es gehen. <lacht> ja, wobei ich aber auch wirklich glaube, ich habe beim, hab beim ersten Buch wirklich so bluten müssen und so viel gelernt, dass es, dass es beim zweiten halt schon wirklich ganz, ganz anders gelaufen ist. Also ich hoffe, dass du da nicht so viel bluten musst. Glaube ich auch nicht, weil du ja jetzt zwischendurch dich auch nochmal anders mit dem Thema befasst hast. Das hatte ich nämlich damals nicht gemacht. Ich habe ähm, hatte auch die Zielgruppe nicht wirklich auf dem Schirm und das fragte mich der Lektor dann auch immer. Ne? Für wen schreiben Sie denn überhaupt? Wer soll denn das lesen? Wer soll denn das gut finden? Und ich hatte da immer keine Antwort drauf. Das war, äh, war, schon, war schon ziemlich ziemlich hart. Auch der Titel äh, der Titel meines ersten Buches sollte heißen: Warum arbeitest du eigentlich? Und sagte der Lektor, das ist mega langweilig, schlafen wir alle ein. Und dann ähm, wurde das Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Und äh, ja, das äh, Buch ist dann auch, hat sich auch sehr, sehr gut verkauft, schon für ein Erstlingswerk schon wirklich sehr gut. Also das ist ganz, äh, ganz interessant. <lacht> Na, geht's? Ich, äh, ich kann, kann die Tanja ja sehen. Wird Marie jetzt wach oder geht's noch? Sie fühlt sich noch wohl. Sie ist ja, sie fühlt sich noch wohl, das ist gut. Das ist, das ist total süß, ihr könnt das ja nicht sehen. Ist dieser kleine Zwerg, der da, der da jetzt bei Mama liegt, total herzig. Wie soll dein Buch denn heißen? Oder erzählt wir machen es anders. Also so Titel verraten wir ja immer nicht vorher. Sowas so ähm, bringt auch Unglück, sagen manche. Aber erzähl mal in drei bis vier Sätzen, worum es in deinem Buch denn wirklich geht. Also so die Grundthese.
1: Ja, also ich mag das gerne mal umreißen. Es geht im Grunde darum, dass ich eine Orientierungshilfe oder Ratgeber, wie auch immer man es nennen möchte, für werdende Mamas schreibe. Und zwar liegt der Fokus auf den Inhalten, die mir selber sehr wichtig sind, weil ich da selber die Erfahrung gesammelt habe und Orientierung mir gewünscht hätte, die aber nicht hatte, weil man sich ja heutzutage überall informieren kann zum Thema, Elternzeit zum Thema Babyausstattung und die Portale und das Internet ist ja voll und jeder möchte einem nur das Beste verkaufen und ähm, das hat mich damals nicht überfordert, aber mich hat es einfach genervt, dass ich überflutet worden bin mit Tipps und Infos, was ich denn alles bräuchte und wenn ich das und das nicht hätte, würde kein Kind groß werden. Ich übertreibe es bewusst. Und deshalb habe ich eine Orientierungshilfe geschrieben und habe die in drei Phasen aufgebaut. Zum einen, was ist mir wichtig oder was ist denn wichtig, bevor ein Kind zur Welt kommt, also bevor eine Frau in Mutterschutz geht oder in Elternzeit. Und da war für mich ein Schwerpunkt vor allem ähm, finanzielle Aufstellung. Wenn ich als Frau berufstätig bin und dann eine Berufspause mache, dann habe ich ja im besten Falle vorher, also bei mir war es so, ich hatte sehr gut verdient und dann musste ich mir erstmal orientieren, okay, was steht mir denn zur Verfügung, wenn ich ähm, nicht mehr arbeite, welche Möglichkeiten gibt es? Also, das eine ist ja das Elterngeld, dann gibt es noch andere Förderungen und so weiter. Und es war für mich ein, ein riesen Dschungel, da Klarheit zu finden. Und ich wollte einfach pragmatisch ähm, niederschreiben und zu Papier bringen, auf was kommt es denn an, welche Wege und welche Mittel gibt es. Und was mir auch ganz wichtig ist, deshalb ist es auch kein normaler Ratgeber, ich möchte die Leserin am Ende eines jeden Kapitels so mit ein paar Fragen ähm, ja, herausfordern, ähm, sich selber eine Meinung zu bilden. Also was passt denn zu, zu jeder Frau persönlich? Also die 085, also diese Standardlösung, die glaube ich, gibt es nicht, weil jede Frau ist anders und ähm, da war es mir einfach wichtig, auch Raum zu geben, die Fragen für sich zu beantworten und sich auch eigene Notizen dazu zu machen. Und ähm, das war das eine, war es Finanzen. Der andere Schwerpunkt ist, Babyausstattung. Brauche ich denn alles, was mir suggeriert wird, was ich anschaffen müsste? Ähm, und ich bin jemand, ich suche mir gerne selber meine Wege und ich habe auch gern selber eine eigene Meinung und bin auch davon überzeugt, dass es immer eine Alternative gibt zu dem, was mir angepriesen wird. Und für mich war es damals wichtig, dass ich mir viel anhöre, aber am Ende selber entscheide, brauche ich das oder brauche ich es nicht und hat es auch einen Nachhaltigkeitsfaktor. Also ich würde ganz einfaches Beispiel, wir haben uns nie ein Beistellbett angeschafft. Warum? Zum einen aus Platzgründen, zum anderen noch ein Möbelstück mehr, zum nächsten es geht auch ohne und man also man findet immer irgendwie alternative Wege und ich Mir war es einfach wichtig, nicht alles einzukaufen, was mir suggeriert wird, was ich bräuchte. Und da gehe ich auch ziemlich viel ein, was das ganze Thema Babyausstattung und so angeht. Da habe ich auch selber viel gelernt, weil als als wenn man das erste Mal Mutter wird, dann ist ja vieles einfach neu und hat Nullorientierung. Und ähm, der nächste große Baustein in meinem Buch ist, ähm, wenn das Kind dann da ist, dann verändert sich ja ganz viel, logisch. Aber was passiert mit einem als Frau selber? Also bleibt man dann in der Zeit auf der Strecke persönlich? Oder wie nutzt man denn die Zeit, die man hat? Also jedes Kind ist auch anders. Bei mir war es so, meine Tochter, das erste Kind, die war unheimlich brav, hat viel geschlafen, war sehr pflegeleicht und mir ist einfach die Decke auf den Kopf gefallen. Und deshalb befasse ich mich in dem Buch auch damit, ja, was mache ich denn mit der Zeit? Wie kann ich mich denn auch quasi weiterentwickeln, obwohl ich zu Hause bin, obwohl ich jetzt nicht arbeite. Und ähm, ich will nicht zu so viel verraten, das soll ja spannend bleiben, aber <lacht> wenn die Hobbys nicht mehr ausreichen, weil das einfach ja. gerade nicht passt, ähm, was mache ich denn dann? Befasse mich ja. dann eher vielleicht mit dem Thema Ernährung oder bei mir war so das Thema ähm, Ordnung schaffen. Also weniger ist mehr. Hm. Ähm, ich habe, glaube ich, die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt. Und habe hinterfragt, brauche ich das noch, brauche ich das noch? Und das hat einfach so unheimlich viel ähm, Freiheit aufgebracht, auch, auch im Kopf. Ich habe auch mir ähm, noch zum Beispiel online was ausgesucht, wie kann ich mich denn ein Stück weit weiterbilden, was auch zu meinem Berufsumfeld passt. Ich bin ja beruflich Innovationsmanagerin und dann habe ich mir ähm, einen Kurs noch gesucht, den ich belege, wo ich einfach meine Schwiegereltern mal für drei Stunden eingeladen habe und mich hier mal... Auf dem Weg gemacht habe und habe selber noch hier so eine kleine Weiterbildung gemacht. Und Super. nur an einem Nachmittag. Und das hat mir so unheimlich viel gegeben. Und das meine ich damit, wie fülle ich denn die Zeit, wo ich in Babypause bin, so dass ich persönlich als Frau nicht komplett hinten runterfalle, sondern auch quasi ja. mich weiterentwickeln kann. Genau. Und das nächste ist so dann die, die Phase 3, so. Nach der Elternzeit ähm, wieder Einstieg in, in den Beruf. Wie kann das denn gut gelingen? Was muss ich denn vorher tun, damit ähm, ich danach wieder, wenn ich arbeiten möchte, auch wieder gut in den Beruf reinkomme? Mhm. Das sind so diese drei Phasen, und ich schreibe deshalb dieses Buch, weil ich auf dem Markt sowas bislang nicht gefunden habe, mir es gewünscht hätte damals, und ähm, es viele Ratgeber gibt, die alle aber sehr einseitig sind. Ja, mir was einfach wichtig. Ja was zu schreiben für Frauen, die selbstbewusst sind, selbstständig, also so in ihrer Art her,
0: hm.
1: selbstständig und gerne eigene Entscheidungen treffen wollen und einfach eine Orientierung möchten.
0: Hm. Ja. Ich finde das, ich, ich find das total gut. Ich meine, ne, so mein Sohn, der rennt hier gerade äh, in die Küche, der ist mittlerweile schon 17. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch, also mich holst du total ab in dem Moment, wo du sagst, so ja toll, dann sitzt du da mit dem Kind, Und jetzt? Das ist so, genau das, so ging es mir auch. Ich dachte, so so jetzt, jetzt bin ich Mutter, jetzt muss ich mich als Mutter ganz großartig fühlen und so alles ist toll und stillen, das ist ja alles so super. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, stillen, füttern, okay, ist auch zwischendurch ganz schön, aber... Es ähm, ist erstmal grundsätzlich praktisch, ne? weil du das Essen immer zur richtigen, mit der richtigen Temperatur und mit allem drum und dran immer dabei hast. Dann ist es aber auch wahnsinnig unpraktisch, weil, ne? so wenn du gerade einkaufen bist, dein Kind nicht dabei hast und irgendwo neben dir ein Kind quark, du plötzlich Milcheinschuss kriegst und da, also so, und diese, diese, ich weiß ja gar nicht, wer, wer diese, diese komischen Stilleinlagen, wer sich sowas ausdenkt, das müssen ja Männer sein. Also so, so eine, so eine Stilleinlage, die nützt gar nichts. Wenn das das erstmal anfängt zu laufen, dann ist das Ding ja innerhalb von drei Sekunden vollgesapscht und dann stehst du da in deiner Milch (lacht) und denkst du, ja super, ich glaube, ich muss nach Hause äh, mindestens mal abpumpen, das Kind schläft dann natürlich noch und das erzählt dir ja alles keiner. Deswegen hast du mich da total abgeholt, dass ich dachte so, ja, alles klar, weil ich dachte nämlich wirklich, nach sechs Wochen war ich so, so, alles klar, ich hatte mir das überlegt, zwei Jahre erstmal Mutterschutz und hast du nicht gesehen. Nach sechs Wochen war ich so, oh, bitte, lasst mich bitte wieder arbeiten. Nach acht Wochen habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube, ich, ich gehe nach also ich gehe jetzt nach den, den drei Monaten gehe ich wieder arbeiten. Und mein Mann hat nur gesagt, oh Gott sei Dank, ich habe gedacht, das endet hier nicht. Ja, alles klar. Wir haben uns dann einfach eine andere, eine andere, Lö- andere Lösung gesucht. Ne? So Wir haben uns geteilt. Mein Mann hat dann halbtags gearbeitet. Wir hatten eine Tagesmutter, meine Eltern ne? so, haben uns ein anderes Modell gesucht. Und das hätte ich mir auch gewünscht. Ich hätte mir wirklich ein Buch gewünscht, was mir sagt, ach so, du pass mal auf, also diese, diese ganzen Bilder, die es so gibt von Müttern, ne? Du bist schon, schon mal nicht so.
1: Ja, auch dieser Punkt, ähm, ein Kapitel geht in dem Buch genau auf dieses Thema ein, ähm, das da lautet, schöner neuer Alltag, also mit Kind, oder? Ja. Also ja. ist es wirklich so? Ja. Und ähm, das Leben sieht halt anders aus, als uns in Instagram von diesen insta suggeriert ja. wird. Also Alltag ist einfach anders und es ist völlig normal, dass ich die Wäsche stapel, dass man die ersten Wochen einfach nicht so kann, wie man gerne wollte. Und ähm, dass es auch ein Lernprozess für mich persönlich war, in der zweiten Schwangerschaft habe ich das ähm, leichter oder schnell in Anspruch genommen, so Hilfe von außen annehmen. Mhm.
0: Ähm,
1: Das ist für manche Frauen schwierig. Und das war auch für mich schwierig, weil ich immer alles selbst gemacht habe und auch gerne alleine gemacht habe. Und so selbst meine eigene Chefin gerne war und ich wollte selber entscheiden, ob mir jetzt jemand hilft oder nicht, aber eigentlich eher nicht, weil ich komme alleine klar und es ist aber unheimlich wichtig, sich auch in dieser Phase, sage jetzt mal, des Lebens auch helfen zu lassen, dass das völlig okay ist. Ja. Und, ähm, aber das muss man auch lernen. Ja. Da sind wir Frauen, vielleicht machen wir etwas perfektionistisch, aber ähm, das sagt einem auch niemand vorher. Nee, das stimmt. Das, Und das stimmt. steht auch im kleinen Familienratgeber drin. So. Ja. Also viel Theorie, aber wenig aus dem echten Leben. Und ja. ich bin interessiert daran, so das echte Leben wiederzugeben.
0: Ja, das finde ich total In- gut. Ich feiere ich feier das total. Also, so als ich dich im Kurs gesehen habe und dann auch mitgekriegt habe, was du schreiben willst, dachte ich so, ja, 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 bitte, endlich bitte einen, einen Ratgeber, der der nicht so ist, so, ach ja, das ist so toll und ne, so das ist alles so innig und das Leben wird so toll und Kinder bereichern das Leben so, nee, tun sie nicht, also ja doch, tun sie schon, ist überhaupt keine Frage, aber nicht so, wie es einem ständig suggeriert wird, so ist es nicht, das ist ganz anders und da dachte ich so, ja, endlich, endlich, finde ich total gut, ich freue mich total darüber. <lacht> Und ich bin auch echt mega gespannt. Ich bin mega gespannt, äh, wie es auch mit dir weitergeht. Wir haben ja Gott sei Dank Kontakt auch eben über unsere äh, erfolgreich schreiben. Facebook-Gruppe. Ist ich schon mal ganz gut. Genau, ja. Super. Das ähm, soll es von mir auch schon gewesen sein. Mein Kater habe ich hier jetzt auch schon wieder am Start. Er hat schon zweimal wieder ins, ins Mikro gequengelt. Ich äh, halte ihn einmal kurz hoch, dann hat Tanja ihn auch gesehen. <lacht> Es ist unglaublich. In dem Moment, wo ich in so eine Kiste spreche, die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit nicht hier. Der interessiert sich null für mich. Dann ist er bei meinem Sohn oder draußen oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment, wo ich hier anfange, in in eine eckige Kiste zu sprechen, ist er am Start. Also der hat irgendwie dieses Aufmerksamkeitsgehen oder das Insta-Gen, ich weiß es auch nicht. Wunderbar. Tanja, ich danke dir für deine Zeit und dass du... Und so ein, so ein Stück weit einen Einblick gegeben hast, so in, in die Anfänge. Ich meine, ich kann mir auch noch an meine Anfänge erinnern. Ich habe es ja noch nicht so lange her, dass ich angefangen habe. Also 2015 ist ja jetzt noch nicht so lange lange her. Aber ähm, ich finde das immer ganz schön, wenn, wenn das noch mal jemand erzählt, der oder die gerade in, in dieser Phase ist. Und äh, halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie, du, ja, das, ich. wie das mit den Verlagen ist. Aber da äh, bin, ich, bin ich mir ganz sicher. Ja. Hast du noch einen Tipp, wo du sagst, Das würde ich gerne, oder hätte ich das jetzt ganz gleich am Anfang gewusst, bevor ich überhaupt angefangen habe, meine Ideen aufzuschreiben, dann wäre es nochmal ein Stück leichter gewesen, den den du mitgeben könntest, so ein Tipp.
1: So direkt jetzt nicht, aber was ich weitergeben kann, ist einfach, wenn die Gedanken da sind, sofort aufschreiben. Wenn die Ideen da sind, sofort niederschreiben. Ich bin auch einmal nachts um halb drei wach gewesen und hatte Gedanken zu meinem Buch im Kopf, und mir war sofort klar, wenn ich jetzt nicht aufstehe und es jetzt nicht aufschreibe, dann ist es morgen früh weg. Ja. Und ich habe es tatsächlich, also einmal bin ich nicht aufgestanden, weil ich zu müde war und vielleicht auch zu faul. Am nächsten Tag waren die Gedanken weg und ich habe mich so geärgert. Beim nächsten Mal, als es wieder kam, bin ich sofort aufgestanden, habe es aufgeschrieben und bin danach ins Bett und dann war alles wieder okay.
0: <lacht> Kleiner Tipp, Notizbuch auf den Nachttisch.
1: Ja, genau, richtig. So habe ich das dann auch gemacht.
0: Ja, sehr gut. Das ist sehr ein gut. kleiner
1: Tipp. Und ansonsten hat es mir riesen Spaß gemacht, hier deine Fragen mit zu beantworten und einfach das weiterzugeben, was ich bis hier jetzt auch schon gelernt und erfahren habe. Ja, und ich halte natürlich dich an ja auf dem Laufenden und ähm, aber wir mal. werden wahrscheinlich mitbekommen, wie es mit mir mal weitergeht mit meinem Buchprojekt.
0: Da, da gehe ich von aus, da werde da wird mindestens ich schon mal für sorgen. <lacht> Das ist auf jeden Fall so. Tanja, herzlichen Dank und äh, ja, auf bald, würde ich sagen. Genau, auf bald. Ja, das war's. Das war das Interview mit Tanja Ammerl. Und wie gesagt, die Tanja ist Mitglied oder ja, Mitglied, sagt man das so? Teilnehmerin, genau so. <lacht> Teilnehmerin in meinem Erfolgreich schreiben-Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch. Wenn du da auch Interesse dran hast, dann schau mal in die Show Notes. Ich habe das auf jeden Fall verlinkt. Und wenn du nicht gleich in den Kurs willst, kann ich total verstehen. Ich habe noch ein kostenloses Webinar. Das gibt so einen kleinen Ausblick auf diesen Kurs. Da kannst du mal reinschauen. Das ist, glaube ich, heißt Webinar in drei Schritten zum Sachbuch oder so. Kostenloses Webinar ist auch in den Shownotes verlinkt. Einfach draufklicken und dann schaust du mal rein und vielleicht ist das ja was für dich. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist eine ganz tolle Sache. Hörst du auf Spotify zu? Auf jeden Fall abonnieren. Auch eine ganz wichtige Sache für so einen Podcast. So, und dann wird es in der nächsten Woche, weiß ich noch gar nicht, worum gehen. Wenn du eine Frage hast, Worüber ich nächste Woche mal sprechen sollte. Oder wenn du einen Wunsch hast, wen ich mal einladen sollte in den Erfolgreich Schreiben Podcast als ähm, Interviewpartnerin, Interviewpartner, dann mal los. Schick mir was unter fragen.anjaniekerken.de und äh, ich schau mal, was ich tun kann. Das war's von mir für heute. Du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört. Mein Name ist Anja Niekerken und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.